0: Wertvoll. Wir sind in einer Predigtreihe, die wertvoll ist, die wertvoll sein will und ich fand sie bisher wertvoll. Bisher. Christuszentriert, leidenschaftlich, füreinander, authentisch, wertschätzend und heute kreativ. Ich habe am Anfang meiner Vorbereitung von dieser Predigt tatsächlich überlegt, ob ich eine Umfrage hier starte. Wer sagt, dass Christuszentriert ein Wert unserer Gemeinde ist? Und dann die Frage, wer sagt, dass kreativ ein Wert dieser Gemeinde ist. Ich persönlich war begeistert, als Jochen mich gefragt hat, ob ich über einen Wert der Gemeinde predigen möchte. Ob ich über kreativ predigen möchte, wo doch kreativ so ein Herzensanliegen von mir ist, wo ich doch wirklich alles liebe, was kreativ ist. Deswegen habe ich auch sofort zugesagt und eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, ja, bloß weil ich kreativ liebe, bloß weil ich Kreativität mag, warum sollte das deswegen dann ein Wert der Gemeinde sein? Gibt es doch solche und solche Begabungen? Und wenn ich als Softwareentwickler, als Ingenieur kreativ sein darf, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn ein Jurist kreativ ist. Ja, aber es ist auch was Positives, dass ich diese Gedanken habe, denn wenn ihr jetzt denkt, Mensch, mit Kreativ kann ich gar nichts anfangen, dann könnt ihr beruhigt sein, denn ich habe mich wirklich auch gefragt, ob das so Sinn macht, Kreativ und Kreativität als Grundwert unserer Gemeinde zu definieren. Und wenn ihr diese Zweifel habt, dann dürft ihr euch freuen, denn ihr dürft euch überraschen lassen und mit auf einen Weg nehmen lassen, um, und vielleicht entdecken, dass Kreativität mehr ist, als ein Poetry-Slam zu schreiben oder ein schönes Bild zu malen oder alle anderen Sachen, die man so unter Kreativität versteht. Es gibt so viel mehr zu entdecken beim Thema Kreativ. Und wenn du Lust hast, an Gottes Reich mitzuarbeiten, dann bin ich mir sicher, du kannst heute was mitnehmen. Denn der Bibeltext heute handelt im wahrsten Sinne des Wortes davon, Gottes Reich zu bauen. Um, Kurz zur Einordnung noch, bevor ich den Bibeltext vorlese. Wir wir befinden uns auf dem Berg Sinai, ungefähr 1300 Jahre vor Christus. Und Mose ist dort gerade oben ziemlich allein. Außerdem ist noch Gott dort. Und er hat 40 Tage lang schon mit Gott in dieser Einsamkeit, in dieser Zweisamkeit verbracht. Er bekommt dort Anweisungen für das Miteinander zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und seinem eigenen Volk, weil sie gerade diesen Bundesschluss vollzogen haben. In einer Riesenzeremonie. Und Mose hat bereits sechs ganze Kapitel an Anweisungen bekommen, wie das neue Heiligtum auszusehen hat. Genau, und jetzt steigen wir ein in den nachfolgenden Versen. Ich lese aus 2. Mose 31, die Verse 1 bis 11. Dann sprach der Herr zu Mose, Ich habe Besalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten von Kunsthandwerk. Ich habe Oholiab, den Sohn Ahi Mah- Ahisamachs, vom Stammdarm ausgesucht, um Ihnen bei allen Arbeiten zu helfen. Auch alle anderen Kunsthandwerkern, die am Heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Das Heilige Zelt, die Bundeslade für die gesteinernen Gesetzestafeln und ihre Deckplatte, die heiligen Gefäße und Werkzeuge, die im Zelt gebraucht, gebraucht werden, den Tisch für die Brote, den goldenen Leuchter, den Räucheropferaltar und den Brandopferaltar mit allem, was zu ihnen gehört, das Wasserbecken und sein Untergestell, die heilige Amtskleidung für Aaron, die Priestergewände für seine Söhne, das Salböl und die wohlriechende Weihrauchmischung für das Heiligtum. Die Kunsthandwerker sollen alles genauso anfertigen, wie ich es dir befohlen habe. Was für ein Text. Irgendwie ist er doch richtig... Langweilig? Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in Kombination mit den ganzen sechs Kapiteln davor, ich habe den jahrelang überlesen. Wenn wenn ich richtig motiviert war, dann habe ich ihn überflogen. Ähm, Bis ich dann irgendwann über äh, einen Gabentest mal darauf hingewiesen wurde, Mensch, dieser Text könnte für dich interessant sein, so als Kreativer. Und ich habe festgestellt, es steckt echt viel Tiefe da drin. Und so viel Weisheit und Wahrheit über Gottes Wirken, über seine Art zu berufen und zu beauftragen. Fangen wir einfach mal oben an. Dann sprach der Herz Mose, ich habe Besalel beauftragt, ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Gott hat also einen Mann ausgesucht, Besalel, diese gesamten sechs Kapitel an Anweisungen zum Bau des Zeltes, des Heiligtums umzusetzen. Mal ganz ehrlich, sechs Kapitel in der Bibel an Anweisungen. Ich persönlich wäre damit voll überfordert gewesen. Ich meine, das ist schon echt der Hammer. Das ist krass, eine krasse Ehre, Gottes Heiligtum bauen zu dürfen. Diesen Platz zu bauen, an dem Gott höchstpersönlich geehrt werden soll. Und es ist eine krasse Herausforderung, sechs Kapitel an Anweisungen von Gott zu erfüllen. Es soll ja meistens kein Punkt und kein Komma verändert werden. Ihr kennt diese Texte. Es muss aufs Wort genau erfüllt werden. Wie soll ich das denn jemals schaffen? Wer bin ich denn schon? Das geht über meine Fähigkeiten. Doch was sagt Gott dazu? Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Es ist vollkommen richtig. Es geht über meine Fähigkeiten und es ist auch über die Fähigkeiten von Bezalel gegangen. Aber eben nicht über jene von Gott. Ich habe dich ausgerüstet mit allem, was für den Bau erforderlich ist. Du bist fähig dazu, du bist von mir dazu befähigt und was ist das für eine krasse Aussage ganz ehrlich, ich würde gern mal, dass Gott das über mich sagt mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt wow, was ist das für eine Ehre für einen Menschen, wenn ein Gott sowas sagt wenn der einzige Gott sowas sagt aber wisst ihr was Genau das sagt Gott über mich. Er sagt es über jeden hier. Denn wen Gott beauftragt, den befähigt er dazu, diesen Auftrag zu erfüllen. Mag sein, ihr habt das genauso wie ich schon viele Male gehört. Aber das macht es nicht weniger wahr. Wie war das denn bei Mose damals, bei seiner Beauftragung? Gott beauftragt ihn und er gibt ihm einen Stock in die Hand, damit er was in der Hand hat, und erkennt, ich bin befähigt. Mit diesem Stock kann er Wunder vollbringen. Dieser Stock erinnert ihn daran, dass Gott ihn befähigt hat. Und was sagt David, als er gegen Goliath kämpft? Du trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Ich habe einen mächtigen Helfer an der Seite. Einen, der above all powers is, above all thrones, above all kingdoms Du kannst einpacken. Ich habe einen mächtigen Helfer. Ich selbst bin nicht stark, aber der, der mit mir ist, der mich befähigt, der ist stark. Und sogar Jesus höchstpersönlich, der Sohn Gottes, wurde erst mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, bevor er seinen Auftrag begonnen hat. Und mit eben jenem Geist sind seit Pfingsten alle Christen erfüllt. Sind wir erfüllt. Seht ihr, das ist so ein wirklich ein wesentlicher Punkt. Das ist fast der wichtigste Punkt heute überhaupt in der Predigt. Und das nach ein paar Minuten. Also, ja. Wenn der Geist Gottes mit uns ist, dann ist nicht mehr die Frage, was ich kann, sondern ist die Frage, wozu ist Gott fähig? Der Gott, der mich beauftragt. Denkt ihr wirklich, ein kleiner Junge wäre fähig, einen Riesen umzuwerfen? So ein Hirtenjunge? Aber David schaut nicht auf sich, sondern er schaut auf die Fähigkeiten seines Gottes. Und wie war das mit dem verzweifelten Vater zu Jesu Zeiten, der zu ihm hingeht und sagt, hey, mein Kind ist krank. Wenn wenn es dir möglich ist, dann mach ihn doch gesund. Da antwortet Jesus, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Interessanterweise, sagt Jesus nicht, für den Sohn Gottes ist alles möglich oder für Christus ist alles möglich oder für mich ist alles möglich, sondern für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der mit Gottes Fähigkeiten rechnet, für den, der Gott an seiner Seite hat. Und diese Aussage ist so umwerfend, wenn man darüber nachdenkt. Glaube ich, dass ich persönlich mit Gott über Wasser gehen kann? Ja, Irgendwie schon? Glaube ich, dass Gott auch heute noch die Macht hat, Kranke zu heilen? Das wäre schon schon schick, ne? Also ich fände es toll, also ja. Glaube ich, dass Gott auch heute noch die Macht hat, mich zu befähigen, wenn er mich beauftragt? Glaube ich, dass er sich zu so etwas Trivialem herablässt? Es ist ja nicht, dass er Kranke heilt, sondern dass er mir hilft, bei dem, was ich tun soll. Mal ehrlich, das ist eine existenzielle Frage, denn wenn ich die nicht geklärt habe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Und ich muss sagen, ich persönlich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mich diese Frage stelle, wo ich mir genau das stelle. Diese, diese eine Frage. Ist es so, dass, dass es Gott wert ist? Dass dass es nicht zu klein für Gott ist, meine Probleme, meine äh, Aufgaben mir zu helfen. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich überfordert bin. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie oder in der Gemeinde. Hier beim Predigt schreiben, beim Schreiben von Theaterstücken, von irgendwelchen Poetry-Texten. Immer wieder weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Ich fühle mich alleingelassen und Immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich sage, also wenn jetzt nicht was passiert, ich schmeiße es hin, dann soll es halt jemand machen, der es besser kann. Es ist. Ja, ich weiß dann nicht mehr weiter. Und dann komme ich dazu, dass ich sage zu Gott, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Aber du kannst es. Und dies, dieser eine Satz, aber du kannst es, dieser kleine Nachsatz, der verändert so viel bei mir, der, der verändert meine ganze Denkweise. Da ist keine Blockade mehr, da kommen mir neue Ideen und auf einmal öffnen sich auch Türen, die gar nicht in mir drin sind, sondern die von außen kommen. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich würde übrigens auch gern helfen oder ganz viele andere Sachen. Das ist Wahnsinn, wenn ich mich nicht auf meine eigenen Fähigkeiten verlasse, sondern auf Gottes Fähigkeiten und ihm vertraue. Und das sagt sich so einfach. Das ist schön, auf der Bühne sowas zu sagen, so groß anzukündigen, dass es hilft, Gott zu vertrauen. Aber seit unserem Hoffnungsfest habe ich das jetzt schon bei drei größeren Projekten erlebt, dass ich überfordert war. Ich muss einmal sechs Theaterstücke schreiben in einer Zeit, wo echt viel schiefgegangen ist, wo, wo ich... Ähm, ja, viele verschiedene Faktoren hatte, die nicht so geklappt haben, wie sie sollten. Und dann stand ich da, hatte Zeitdruck und die sechs Theaterstücke waren nicht da. Beim Hoffnungsfest selbst gab es Probleme, als ich die Texte schreiben sollte, beziehungsweise als ich mir ein Team leiten wollte, was das macht, ein Team suchen wollte. Und jedes Mal war ich an diesem einen Punkt, dass ich das sagen musste. Ich kann es nicht. Ich bin kurz davor, es hinzuschmeißen. Und jedes Mal... Wenn ich gesagt habe, Gott, du kannst, hat sich alles verändert. Es hat alles viel besser gepasst, als wenn ich es aus eigener Kraft gemacht hätte. Ich bin überzeugt, dass ich nichts aus mir heraus kann. Wirklich. Aber Gott kann alles durch mich. Und wenn ich nur mit meinen eigenen Fähigkeiten rechne, ich glaube, dann baue ich oft ein Paddelboot dort, wo Jesus eine Yacht vorgesehen hat. Wenn ich nicht mit seinen Fähigkeiten rechne, mich nicht auf ihn verlasse, sondern Nur auf meine eigene Stärke. Aber Gottes Möglichkeiten, die übersteigen meine Vorstellungskraft. Und das gilt für den kreativen, klassischen, künstlerischen Bereich genauso wie für jeden anderen Bereich in Gottes Reich. Egal, ob ihr in der Kindergruppe mitarbeitet, im Musikteam, bei der Technik, in der Deko, im Hauskreis. Es gilt sogar für euch zu Hause, für eure Arbeit. Der begrenzende Faktor ist nicht, was ich kann. Niemals, sondern immer, was Gott möglich ist. Er begabt uns und er schenkt uns seinen Geist. Und er gibt uns noch etwas echt Wesentliches. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ihr euch auch so verlassen fühlt manchmal, wenn ihr Aufgaben erfüllend erfüllen wollt. Ob ihr auch so überfordert seid manchmal. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass im Team manche krank werden und ihr steht mit der Riesenaufgabe alleine da. Vielleicht passt euch euer Chef auf der Arbeit ab und sagt, ja schade, du wolltest gerade Feierabend machen, aber guck mal, ich habe hier noch so diese kleine Aufgabe und ich muss unbedingt weg, könntest du nicht? Und ihr steht da und denkt euch ja, doch, klar, mache ich. Komplett alleingelassen, komplett überfordert. Aber so ist Gott nicht. Gott lässt uns mit seinen Aufgaben nicht allein. Erinnern wir uns noch mal kurz an die Berufung von Mose. Er hat den Stab gekriegt, wurde von Gott befähigt. Und dennoch erwidert er, bei dieser Frage, machst du das, oder bei diesem Auftrag, du, du sollst das machen, erwidert er erst mal, ich kann doch so schlecht reden, Nimm lieber jemand geeigneteren. Ich, allein gegen den mächtigen Pharao, wer bin ich denn schon? Und was sagt Gott? Ist da nicht dein Bruder Aaron der Levit? Ich weiß, dass er reden kann und siehe, er kommt dir auch schon entgegen. Und siehe, er kommt dir auch schon entgegen. Ich finde das so eine Hammer-Aussage. Das ist, wisst ihr, Gott ist ja nicht doof, der weiß, dass wir uns alleine fühlen, der weiß, wann wir uns überfordert fühlen und er hält da Leute für uns bereit, die uns unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten können, weil Gott uns in die Gemeinschaft beruft. Auch Paulus ist bei seinen Missionsreisen nie allein gegangen. Er hatte immer Helfer dabei. Jetzt sagt er vielleicht, was ist denn mit Elia? War er nicht allein gegen die Priester? Musste er nicht allein gegen Ahab und Isabel ankommen? Ist er nicht allein in die Wüste geflohen? Wie war das denn, als er dort in der Wüste war, ausgezehrt am Ende seiner Kräfte? Was sagt er in seiner Verzweiflung? Ich habe sehr geeifert für den Herrn und ich bin allein übrig geblieben. Ich allein. Und Gott sagt, oh stimmt, habe ich ganz vergessen. Sorry Elia, du bist ja allein. Nein, Gott gibt Elia die Zusage, dass drei Männer seine Feinde vernichten werden. Und dann fügt er ganz beiläufig an, Aber übrigens, ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. 7.000, du bist nicht allein, Elia. Du bist nicht allein. Und das ist mein zweiter Wunsch heute für uns als Gemeinde, neben dem, dass wir erkennen, was es bedeutet, von Gott befähigt zu sein und seinen Fähigkeiten zu vertrauen, dass wir einfach, wenn wir uns mit einer Aufgabe allein gelassen fühlen, die wir für Gott tun, dass wir dann kurz innehalten. Dass wir innehalten und es ihm sagen, ihn ganz konkret um Hilfe bitten. Denn möglicherweise wird er uns ja jemanden zeigen, der uns hilft. Möglicherweise hält er schon längst jemand bereit, der auf dem Weg ist zu uns. Gott hat seine Nachfolger in die Gemeinschaft berufen. Glaubst du das? Er beruft keine Einzelkämpfer. Und so ist es auch mit Bezalel. Er bekommt Oholiab an die Seite gestellt und noch viele weitere Kunsthandwerker. Übrigens ist das eine echt interessante Zusammensetzung, wenn man darüber liest. Bezalel kommt aus einer namhaften Familie, aus dem großen Stamm Juda. Sein Vater wird namentlich erwähnt, sein Großvater ist allen bekannt, deswegen steht da sein Name. Und Oholiab, ja, sein Vater wird noch erwähnt, sein Großvater kennt keiner mehr und er kommt aus diesem unbedeutenden Stamm Dan. Und ganz ehrlich, die die anderen Kunsthandwerker, Namenlose, die aus dem ganzen Volk kommen, das sind alle, überall verteilt, aber keiner mit Namen bekannt. Und die jüdischen Schriftausleger, genauso wie christliche, die sehen darin einen Hinweis von Gott, dass im Dienst für sein Reich alle eine Einheit bilden. Die Großen, die Kleinen, die namhaften, die nicht so namhaften, die Namenlosen, die Reichen, die Armen. Es spielt keine Rolle, wer du bist, wie dein Ansehen in der Gesellschaft ist oder was dein Hintergrund, dein familiärer Hintergrund ist. Im Dienst für Gott sind alle gleich und alle bilden eine Einheit. Gott bildet keine Einzelkämpfer aus. Er beurteilt nicht nach deinem Ansehen, Und er will, dass wir zusammenhalten, egal wer wir sind. Wir sind ein Körper mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Und so wie der Körper seine unterschiedlichen Teile hat, die alle eigene Aufgaben erfüllen, so ist das auch bei uns als Gemeinschaft. Wie hat Jochen letzte Woche gesagt? Der Heilige Geist liebt die Vielfalt. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind nicht alle gleich kreativ. Es gibt sicher in dieser Gemeinde viele, die sagen, ja, Kreativität ist genau mein Ding. Aber es gibt auch sicher viele, die sagen, Mensch, linke Hand, vielleicht rechts, links, weiß ich nicht. Ich bin nicht kreativ, ich kann nicht basteln, schneiden, Texte schreiben, was auch immer, Bilder malen. Das ist nicht meins, wieso sollte ich mich damit identifizieren? Und wisst ihr, was ich total interessant finde bei diesem Bezalel? Er ist ohne Frage kreativ, künstlerisch. Er kann handwerkliche und künstlerische Arbeiten ausführen. Er ist dazu befähigt von Gott. Er kann Pläne entwerfen, Gegensteine aus Gold, Silber und Bronze anfertigen, Edelsteine schleifen und einfassen, Holzbearbeitung ausführen und viele andere Dinge und Arten des Kunsthandwerkes durchführen. Aber interessant ist, dass noch mehr über Bezalel gesagt ist als diese klassisch kreativen Dinge. Denn gleich als erstes wird gesagt, ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben. Weisheit und Verstand. Was hat das mit Kreativität zu tun? Irgendwie ist das, glaub, fühlt sich das immer wie ein Widerspruch an. Aber lasst mich ein Beispiel geben aus der Bibel. Wenn ich euch fragen würde, wer der weiseste Mann in der Bibel ist, dann... Vermute ich, die meisten würden sofort Salomo sagen, weil er in der Bibel als der weiseste Mann bezeichnet wird. Und es gibt eine Geschichte, die seine Weisheit belegen soll, die die Bibel anführt als Beleg dafür. Das erste Könige 3, da gibt es diese zwei jungen Mütter, neugeborene Kinder, beides Jungen, der eine tot, der andere lebt. Und beide Mütter sagen, Mensch, der Leben ist meiner, der Tod ist ihrer. Und ihr wisst, dass sie, Salomo zieht dann letztendlich sein Schwert und sagt, gut, dann halbiere ich dieses Kind und dann hat jeder die Hälfte. Das sagt er ja nicht, um, um das Kind wirklich zu halbieren, sondern um herauszufinden, wer ist die echte Mutter. Und die echte Mutter entlarvt sich dann. Ihr wisst, dass sie sagt, nein, lass das Kind leben, es lieber ihr. Und Salomo hat den Fall gelöst. Das wird in der Bibel als Beleg für seine Weisheit der, äh, dargestellt, hingestellt und Niedergeschrieben. Und diese Weisheit ist genau das, was die Wissenschaft heute als Alltagskreativität bezeichnet. Kreativität, die eben nicht darauf abzielt, irgendwelche Kunst zu erschaffen, sondern Kreativität, die Probleme löst, die neue Wege findet, um eine Sache anzugehen. Wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt zum Reifenwechsel und der kfz sagt euch dann ja, schade Motorschaden, lasst mal das Auto lieber hier. Und ihr müsst aber zur Arbeit, dann steht ihr vor einem Problem, weil ihr ohne Auto vielleicht nicht zur Arbeit kommt. Also werdet ihr euch einen neuen Weg überlegen, wie ihr trotzdem zur Arbeit kommt. Und das ist Alltagskreativität. Und das ist die Kreativität, ein großer Teil der Kreativität, um der es bei unserem Wert in der Gemeinde geht. Neue Wege finden. Alltagskreativität. Aber letztendlich, wozu das Ganze? Wozu befähigt Gott mich? Wozu stellt er mir ein Team an die Seite? Schauen wir uns ein letztes Mal heute den Bibeltext an. Was sagt Gott zu Mose über diese Arbeiten? Das ist jetzt Kapitel 25, also der Anfang von den sechs Kapiteln an Anweisungen. Da sagt er, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und Kapitel 29, mitten in diesen sechs Kapiteln, redet Gott vom Zelt der Begegnung, wo ich ihnen begegnen werde. Bezalel und all die Kunsthandwerker hatten also diese eine Aufgabe. Sie sollten einen Ort der Begegnung schaffen. Einen Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Und sie sollten diesen Ort so schön wie möglich machen. Das ist genauso, wie es Gott gemacht hat mit der Schöpfung, mit dem Garten Eden. Wir haben es gehört, Eden Culture, ein ein Ort, an dem wir uns zurücksehnen, weil Eden und die Natur so schön gemacht sind. Von Gott kreativ ins kleinste Detail schön gemacht. Aber warum hat Gott das gemacht? Weil er die Menschen dort treffen wollte. Er wollte Menschen machen, die er liebt und die ihn lieben. Und er wollte einen Ort schaffen, an dem er jeden Abend wandeln kann. Lest es nach bei der Schöpfungsgeschichte. Jeden Abend ging Gott in den Garten Eden, ging dort spazieren und suchte Adam, redete mit ihm bis zum Sündenfall, wo er dann fragte, Adam, wo bist du? Ich finde dich nicht. Wir wollten doch Beziehung haben. Wir wollten uns doch begegnen. Die ganze Schöpfung ist ein Ort, an dem Gott uns begegnen will. Deswegen hat er sich so viel Mühe damit gemacht. Deswegen hat er so viel Kreativität da reingesteckt. Und als dann der Sündenfall kam und diese Begegnung nicht mehr möglich war, da hat Gott einen neuen Weg gesucht, um diese Begegnung wieder neu zu ermöglichen. Er hat Jesus ans Kreuz gehängt. Das hat noch keiner vorgetan. Das war ein neuer Weg. Das war Alltagskreativität. Göttliche Alltagskreativität. Natürlich hat Gott uns auch die Schöpfung gegeben, damit wir uns daran erfreuen können. Keine Frage. Und natürlich ist auch Kreativität dafür da, dass wir uns einfach daran erfreuen können und ihn ehren. Aber ich bin überzeugt, dass Gott uns die Kreativität gibt und gab, damit wir einen Ort schaffen können, damit wir Orte schaffen können, an denen Menschen Gott begegnen können. Und damit wir neue Wege finden, wie dies möglich ist. Und ganz ehrlich, was ist das für eine Vision? Nicht nur, dass ich den Gottesdienst abwechslungsreicher gestalte, Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwelche Herausforderungen meiste. Nein, wir dürfen daran mitarbeiten, dass Menschen Gott begegnen und dass er dem Menschen begegnet. Und wenn du mich jetzt also fragst, warum Kreativität ein Grundwert unserer Gemeinde ist, dann darf ich dir antworten, weil Gott will, dass die Menschen ihm hier begegnen können, bei uns dass wir Orte schaffen und neue Wege finden, um diese Begegnungen zu ermöglichen und dass wir sie so schön wie möglich machen, als Abglanz von Eden, als Hinweis auf das himmlische Reich, auf das neue Eden, auf das Gottesreich. Wie sieht es jetzt also aus, dieses Konzept, was ich gesagt habe, von Gottes Wirken Erstens, Gott rüstet uns mit allem aus, was wir für seinen Auftrag brauchen. Er schenkt uns den Heiligen Geist, er gibt uns die benötigten Fähigkeiten dazu. Zweitens hat uns Gott nicht als Einzelkämpfer erdacht, sondern in die Gemeinschaft berufen. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinschaft und eine Einheit, die sich ergänzt. Es geht nicht darum, was ich kann und wie toll ich bin. Es ist etwas, was wir als ganze Gemeinde anfassen können wo wir uns einfach als Gemeinschaft hinstellen und sagen, das ist unsers. Wir wollen Begegnung schaffen, weil Gott will, dass die Menschen ihm hier begegnen, dass wir diese Orte der Begegnung schaffen und so schön machen und dass wir neue Wege finden, diese Begegnungen zu ermöglichen. Und die einzige Frage, die jetzt noch für mich zum Abschluss bleibt, ist, ob wir uns auf seine Art der Berufung einlassen.